0: volvemos con más caridad Overcast, Bucketcast, Breaker, Anchor. Ya comienza Rob Games Analysis. La historia de Mortal Kombat. Se remonta desde la creación de los reinos hasta el Armagedón, y sigue con la línea del tiempo alternativa. La historia se divide en tres secciones, todo lo que ocurre antes del Mortal Kombat, del pre-Mortal Kombat, incluyendo todo lo ocurrido desde la creación de los reinos hasta el décimo torneo de Mortal Kombat que es la historia de los videojuegos, la historia principal. Mortal Kombat desde el décimo torneo hasta el Armagedón y la línea del tiempo alternativa, que es la tercera parte. Desde el regreso al pasado hasta la actualidad. Comenzamos con la primera parte, que es el pre Mortal Kombat, y vamos desglosando todo lo que ha ocurrido con algunos hechos Comenzamos con los dioses antiguos y el ser único Hace mucho tiempo al principio de los tiempos existían solamente los dioses antiguos y el ser único más conocido por nosotros como Chinook obtuvo su poder al drenarlo de los dioses antiguos consumiéndolos en el proceso finalmente. Los dioses antiguos dejaron de lado sus diferencias y lanzaron su ataque contra el ser único. Para salvarse al final, los dioses antiguos crearon seis armas llamadas los Kamidobu. Cuando usaron las armas, el ser único se dividió en varias piezas, aunque su conciencia sobrevivió. Los Kamidogu se perdieron en seis diferentes piezas del ser único. Finalmente estas piezas se convirtieron en los reinos y la vida comenzó a seguir dentro de ellos. Existieron seis reinos principales, como el Herram, que es la tierra, el Netherram, el infierno, el Oddworld, que es el inframundo, el Olderram, el... Reino del Orden, el Caos Rem, el Reino del Caos, y Edenia, cada uno con un Kamidogu, representativo que contenía la esencia de cada reino. Además de estos, también se crearon otros reinos menores. La conciencia incorpora del ser único, o incorporada del ser único, Buscaba reunir todos los reinos para volver a hacerse entera y actuaría a través de los seres como Onaga y Chao Kahn. Y sería el responsable de los intentos de fusionar a los reinos, particularmente el reino de la tierra con el inframundo. El reinado de Onaga en algún momento desconocido de la historia, mucho después de la creación de los reinos, gobernó un emperador en el reino de Oddworld, el rey dragón Onaga. Onaga pronto comenzó a conquistar otros reinos, fusionándolos para agregar el poder de ese reino al Oddworld o al inframundo, y expandir su siempre creciente imperio, el secreto de Onaga, para la victoria era su ejército invencible. El corazón de Onaga le daba la habilidad de resucitar a los muertos, lo que permitía revivir a sus soldados muertos continuamente. Sin embargo, Onaga deseaba vivir para siempre usando el último huevo de dragón. Sus seguidores usaron un hechizo que transfería su cuerpo al pequeño dragón que estaba dentro y con él obtendría la vida eterna. Fue en este punto que el asesor de confianza de Onaga, Chao Kahn, lo traicionó, sin embargo a kan, a quien no le gustaba compartir el poder con nadie, sabía que perdería si luchaba directamente contra Onaga, por lo que Envenenó a Onaga y tomó el control del inframundo. A diferencia de Onaga, Chaoka no fue capaz de gobernar como un reino unido. Rain fue hijo de Argus, el protector de Denia. Junto a su madre, desconocida debido a la vergüenza de su infidelidad, Argus exilió a Rain. La familia real, como resultado, Rain fue entregado a un anónimo pero general importante en el ejército de Edenia. Rain es, por tanto, un semidios, el hijo de un verdadero dios y un Edeniano. La profecía del Armagedón. En algún tiempo después de la muerte de Onaga, con ahora comandado los ejércitos del inframundo y continuando el legado de atacar otros reinos, el dios protector de Edenia Argus y su esposa Delia tuvieron dos hijos, Teivin y Teigon. Lucharon junto a su padre y los dragones Orin y Karo repeliendo un intento de invasión de Shao Kahn. En ese momento, Delia frecuentemente tenía visiones y premoniciones del futuro. Ya había dos profecías del futuro. Uno de los eventos fue la profecía del Armagedón. Ella predijo que los guerreros del Mortal Kombat algún día se volverían demasiado poderosos y numerosos y que si no eran controlados, sus combatientes intensificados tenían la destrucción de todos los reinos provocando el apocalipsis. Los dioses antiguos exigieron que se estableciera una salvaguardia para evitar que esto ocurriera, una que hiciera uno de la sed de sangre insaciable de los combatientes, como polillas a una llama. Serían atraídas allí para luchar Dejaron esta tarea a Argus y a su esposa Delia. Predijo que el clima tendría lugar en el cráter dentro de las tierras meridionales de Denia. Por esta razón, Argus hizo que se construyera una pirámide bajo tierra en este cráter, mientras que Delia creó un engendro de fuego conocido como Blaze. Blaze contendría el poder necesario para detener a los guerreros de Mortal Kombat. Mientras Argus quería destruir a todos los guerreros, Delia quiso un enfoque más misericordioso. Despojando a los guerreros de sus poderes, decidieron que pondrían a sus dos hijos en competencia y cualquiera que derrotara a Blaze sería dotado con el poder de convertirse en el nuevo protector de Denia. En su camino para enfrentarse a Blaze, cada hermano tendría que recuperar una espada de uno de los templos de su padre y una armadura de uno de los templos de su madre, ambas en el reino de la tierra. Una armadura significaría que todos los guerreros de Mortal Kombat serían destruidos, la otra significaría que serían despojados de sus poderes en efecto, esto sería como lanzar una moneda entre Argus y Delia, para decidir qué resultado se lograría. Argus inició el plan para salvar los reinos, convocando a los dos hermanos en el templo de Argus, en Edenia, donde fueron emboscados y puestos en éxtasis. Ambos fueron colocados dentro de las montañas, en un lugar del reino de la tierra, con un dragón para vigilarlos. El dragón dorado, Orin, velaría por Taven, mientras que el dragón rojo, Karo, cuidaría de Daegon. Cuando Blaze diera la señal, los dragones despertarían a sus protegidos de estas, de estas sí o del sueño que quedaron ahí durmiendo, para comenzar la búsqueda. A causa de esto se dan los acontecimientos de Chinook y la guerra de la tierra. Como los dioses antiguos vigilaban los reinos, los gobernaban con sabiduría incalculable uno de, los, de esos dioses antiguos, conocido como Chinook. Se dio a la codicia y la ilusión del poder supremo y deseaba poseer el reino de la tierra. Sin embargo, los dioses antiguos habían designado al dios del trueno conocido como Raiden para proteger la tierra, habiéndose beneficio de que Blaze había sido esclavizado por los santos, que permanecieron fieles a Onaga. Shinok engañó magistralmente al dragón Karo, haciéndole creer que la señal había sonado y convenció a Daegon de que sus padres, Arusidelia, y Delia, estaban contra de él. Daegon mató a sus dos padres debilitándolo y Edenia y dejando en un estado de anarquía, lo que permitió a Chao Kahn invadirlo sin un dios protector que se le opusiera. Shinok luego dirigió su atención hacia la Tierra, cuyo Jainsic podría otorgarle el poder de volverse invencible. La guerra entre Chino y Raiden fue feroz. Como resultado del conflicto, la Tierra llegó casi a su destrucción, sumergiéndola en siglos de oscuridad. Pero Raiden descubrió que el poder de que estaba vinculado a su amuleto místico, ya que este le permitió debilitar la frontera de un reino, y por lo tanto entrar en el reino sin problemas y mantener a raya a los dioses antiguos. Raiden, teniendo la opción de destruir la civilización sauriana, raza de reptile arriesga a entregar el reino de la tierra a Chino, eligió la primera y despojó a Chino y le quita el amuleto con la ayuda de los dioses antiguos desterrándolo al dios caído antiguo al inframundo donde netamente después lo dejaron encerrado en el infierno la fecha exacta de la guerra devastada en la tierra no se conoce, pero las interpretaciones varían desde hace alrededor de 66 millones de años atrás. Al final del periodo cretácico o paleogenio, coincidiendo con la desaparición de los dinosaurios los saurios en la raza de reptil alrededor de los 8000 años atrás, de Cristo, más o menos, sí, como antes de Cristo, donde desaparecieron todos los saurianos, coincidiendo con la gran inundación de mitos mesopotámicos, babilónico, cristiano, hindúes y de muchas más civilizaciones, y también coincidiendo con la fecha de la guerra de Edén, hace 10.000 años. Los sobrevivientes que daban algunos saurian recibieron una compensación de parte de los dioses antiguos, un lugar en el reino libre de esa tierra, donde nuevamente construirían su civilización o raza o, o, o tribu hasta que ellos también se convirtieran en un objeto para el imperio de Chaokan. Otra profecía legendaria sin el conocimiento de los dioses antiguos fue el regreso de el ser único. Se detectó que si obtenía los seis Kamidou y el amuleto sagrado, se le otorgaría el poder máximo para fusionar las siete armas en una sola y provocar la destrucción de los reinos. Raiden, para evitar que esto sucediera, creó un enorme templo en las profundidades de las montañas de Asia para albergar el amuleto y nombró a cuatro guardianes para que sirvieran de protectores del amuleto cada uno de estos guardianes representaba uno de los elementos que comprendía más o menos lo siguiente el dios del viento que era Fujin el dios de la tierra el del agua y el del fuego mientras el amuleto permaneció en la tierra con la esperanza de que estuviera en buenas manos Chinook permanecía atrapado en el infierno. En el infierno ha existido desde el principio de los tiempos y ha tenido muchos nombres, ya sea que los conozcan como infierno o Hades o cualquier otro nombre, siempre ha tenido el mismo propósito actuar como el hogar final de aquellos que han hecho mal en toda su vida. Cuando Chino despertó en el infierno, se encontró bajo el ataque de Lucifer, el líder del reino ardiente. Lucifer usó las almas de aquellos a quienes el mismo Chino había desterrado al infierno para atacar al dios antiguo Chino. Fue rápidamente derrotado y se encontró torturado en las profundidades del infierno de la por ahí donde los lugares donde está el inframundo, pero en el infierno por la eternidad. Durante un número desconocido de años, el antiguo dios chino cayó en el tormento de Lucifer, en el infierno, hasta que tropezó con un misterioso hechicero llamado Quan Chi. Una vez, pues, Oni del infierno transformó su apariencia al aprender hechicería, incluso obteniendo el poder de viajar a través de todos los planos de la realidad sin ser detectado por ninguno de los dioses. Quan chi dijo a chino que lo ayudaría a escapar de su prisión y vencer a Lucifer si chino aceptaba su propuesta poder y el derecho de gobernar al lado de chino. Chino estuvo de acuerdo con su desesperación convirtió a Quan Chi en un hechicero oscuro y los dos libraron una guerra en el infierno que duró por muchos siglos. Finalmente vencieron a Lucifer y tomaron el control del infierno. Chino que era ahora el, el rey o el gobernante del reino de todos los muertos, pero no estaba contento con su conquista. El infierno no es más que fuego y azufre y solo gobierna sobre los grotescos demonios que habitan en el reino. Sin embargo, Chino quería más de lo que ya tenía y lo que Chino quiere... Quan Chi intentaba obtenerlo. Ashwa fue un miembro de la Hermandad de la Sombra de Quan Chi, un grupo formado por demonios del infierno. Un día Ashwa se negó a llevar a cabo uno de los órdenes de Quan Chi. En respuesta, él envió a su hermana, otro miembro de la Hermandad de la Sombra, para matarla. Mientras escapaba de su aspirante asesino, ella encontró una espada sagrada conocida como Cris. Mientras aprendía a empuñarle a la espada, matando a demonios del infierno con ella, Ashra comenzó a reconocer que con cada uno de los que mataba la espada, limpiaba progresivamente su espíritu del mal. Luego resolvió liberarse de su naturaleza malévola e irente, utilizando el Cris para eliminar el mal dentro de ella. Cada demonio que mataba le acercaba más a su objeto de purificación y consecuentemente su eventual expulsión del infierno. Ya que esa dimensión no podría contener a nadie con un alma que contenga tanta pureza. Lo que no sabía sin embargo era que su espada Chris era en realidad el Datusha un arma mística que mata a los vampiros y que corrompe a su portador con la falsa creencia de que la usan para un propósito mayor con el fin de continuar su genocidio, los vampiros y otros demonios. El reinado de terror de Chao Can. Al igual que Onaga, antes que Chao Can, buscó expandir su imperio y poder a través de la conquista de otro, de otro reino u otros lados u otros mundos, Atacó y conquistó muchos reinos más pequeños, incluido Asaterra, lugar donde habitaba Reptil y su raza, aumentando su poder lentamente durante miles de años. Finalmente, acumuló el poder suficiente para conquistar cualquier reino al tamaño del inframundo y obtuvo poder más allá de cualquier aspiración mortal. Su primer objeto fue exuberante y fértil reino de Bedenia, fue el primer reino que conquistó Chao Kahn. Para poder conquistar ese reino, Kahn tuvo que ganar el torneo sagrado establecido por los dioses antiguos que se llevaba a cabo cada generación conocido como Mortal Kombat. Si lo lograba le permitía fusionar los dos reinos. Pese a los mejores esfuerzos de los guerreros de Bedenia, el inframundo ganó 10 torneos consecutivos en Mortal Kombat y los cielos azules de Denia se desgarraron cuando los portales comenzaron a abrirse. La fuerza de invasión de Chao Kahn entró al reino fusionando con el Oddworld. Chao Kahn asesinó al gobernante de Denia y el rey Gerald tomó a su esposa, la reina Sindel, como su reina y adoptó a su hija Kitana como suya. Después de que Sindel convenció a Chao kan de. Del valor de su hija, Kitana fue entrenada para unirse a su guardia personal. Y como asesina, Sindel, sin embargo, al ver los efectos del reinado de Chao kan en los habitantes de Denia, eligió suicidarse para crear una guarda mágica que impidió a Chao kan poner un pie en el reino de la tierra y reclamar ese reino también. Pero Chao kan que no estaba dispuesto a dejar que su amada reina se fuera tan fácil y mantuvo su alma en el Old World, evitando así su transición al más allá, entre los muchos muertos que dejó Chao Khan, en su conquista en Edenia. Estuvo el general del ejército de Edenia, el padre adoptivo de Raine. Aunque Kitana creció leal al emperador sin saber que había asesinado a su verdadero padre, Chao Kahn temía que si alguna vez descubría la verdad sobre su pasado se volvería en contra de él, por lo que ordenó a su hechicero, Chan Tsun, que creara un clon maligno, cruel y leal de Kitana, que tomara su lugar. Chan Tsun cambió la esencia de Kitana con la de los Tarkatanos, raza de Baraka, para lograr este propósito dándole el nombre de Milena y presentándola como la hermana gemela de Kitana en un lugar de reemplazar a Kitana como se había planeado originalmente Milena vigilaría a Kitana y se aseguraría de que permaneciera leal a Chao Kahn sin embargo como Kahn temía que Kitana finalmente descubrió la verdad sobre su pasado y su familia aunque siguió fingiendo lealtad a Chao Kahn planeó en secreto y esperó el momento adecuado para derrocarlo Ermac fue creado por el propio emperador Chao A través de una fusión de almas, Ermac llevó a cabo misiones para el emperador y fue uno de los guerreros más letales. El reino del terror de Chao lo llevó a conquistar el pueblo guerrero conocido como Ostec, aunque su rey Kotal se rindió a Chao Secretamente envió a su hijo pequeño a la tierra, fue allí donde el hijo de Kotal tropezó con la civilización maya y se convirtió en un dios para ellos. Lo adoraron como Buluk, el dios de la guerra y el sacrificio, eventualmente su gente murió, y el regreso al inframundo. El torneo Mortal Kombat y Chansun. Habiendo pasado unos milenios, Ahora con Edenia conquistada y otros reinos añadidos al imperio de Lodwon, Chao Kahn concentró su atención en la conquista del reino de la tierra. Que muchos consideraban una joya, Chao Kahn envió a Shansun para establecer el torneo sagrado como una competencia entre sus ejércitos y la tierra. El premio para el ganador de Mortal Kombat sería que el campeón no envejeciera. Durante 50 años hasta el próximo torneo, Khan solo podría tomar la tierra si ganaba 10 veces el torneo consecutivo de Mortal Kombat para evitar que el inframundo tomara control de la tierra. Raiden comenzó a aceptar monjes Shaolin llamados la Sociedad del Loto Blanco con la finalidad de entregar guerreros para luchar por la tierra en Mortal Kombat. En un momento el inframundo estaba al borde de la victoria final ya que su campeón el hechicero Chan Sun había obtenido nueve victorias consecutivas. En el décimo torneo sin embargo fue derrotado por un monje Chaolin llamado Kung Lao que es el gran Kung Lao, el original. Fue nombrado el gran héroe de la tierra y el nuevo campeón de Mortal Kombat, pero en el próximo torneo Chan Sun regresó. Luego de unos grandes maestros del torneo muriera misteriosamente, se permitió que ahora el anciano Chansun tomara su lugar. Luego presentó a su nuevo alumno y campeón del inframundo, un Shokan, de cuatro brazos llamado Goro. El nuevo guerrero derrotó y mató al gran Kunlao, marcando el final del control de los Shaolin del torneo, ya que Chansun tomaría el control de este inmediante después de moviendo la competencia de, a su isla, privada en el mar perdido. Una ubicación del triángulo de las Bermudas existente entre la tierra y el inframundo, y corromper las reglas permitiendo a los competidores matarse uno a, a los otros. Para su diversión durante los siguientes 500 años, Goro acumuló nueve victorias consecutivas. El torneo de la próxima generación sería... El décimo que Chansu necesitarían para que los dioses antiguos permitieran a su emperador poner un pie en el reino de la tierra y reclamarlo como suyo. Finaliza otro capítulo de tu podcast, el mejor de videojuegos. Así es, vamos. Games Analysis. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, arroba, Rob Games Analysis, nuestro Twitter, Analysis Rob. También nos puedes contactar en nuestro mail Rob Games gmail.com. También estamos disponibles en las siguientes plataformas Listen Notes, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast y Casmos. Atento. Al siguiente episodio de Rob Games Analysis.